0: Hallo und herzlich willkommen im House of Cares, der monatlichen Radio- und Podcast-Reihe von Roche Sieber und Xenia Ende,
1: jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr im freien Senderkombinat Hamburg.
0: Und im Nachhinein auf freie-radios.net und jetzt auch auf Mixcloud.
1: Einfach H-A-U-S-O-F-X-H-A-O-S, House of Chaos, in der Suchmaske eingeben und ihr findet alle unsere Sendungen.
0: Die erste Staffel, juhu, ist jetzt vollständig online. Sieben Folgen für euch zum Nachhören von Drag Race über Camp zu Macht und Poesie ist alles dabei. Ich habe auch schöne Titelbilder zu jeder Folge gemacht. Die findet ihr auch bei ähm, auf Instagram. Da könnt ihr uns folgen unter chaos-podcast. Da könnt ihr uns auch Feedback schicken. Und äh, wir freuen uns da sehr. Ihr könnt uns auch Feedback schicken äh, per E-Mail an xende.riseup.net. xende zusammengeschrieben.
1: Und unser heutiges Thema ist.
0: Transfantastisch. Trans Oder transfantastisch.
1: Ja, zum Auftakt der zweiten Staffel kommen wir mit einer Doppelfolge über Transness. Doppelfolge, weil es doppelt so viel Content ist und deswegen auch länger dauert als eine Stunde. Ihr könnt also zwischendurch Pause drücken oder bei unseren Musikeinspielern den Gedanken nachträumen.
0: Heute wird Xenia mehr reden. Sie erzählt von ihren Gedanken zu Transness. Es kommen viele Themen zur Sprache, ähm, aber es sind drei inhaltliche Teile.
1: Im ersten Teil geht es um das Wir, also die Community und den Diskurs rund um Transness. Dabei erzähle ich auch über die Performance beziehungsweise Wir, die ich zuletzt gemacht habe.
0: Im zweiten Teil geht es um das Jenseits, das geschlechtliche Jenseits um Transfantastisches, Transing oder Transing als Bewegung und Transontologien. Und im
1: dritten Teil wird es ein bisschen polemischer. Da geht es um Körper und Technik mit einem Ausblick auf Transhumanistisches.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, beziehungsweise wir der Titel einer Performance, die ich gemacht habe und ich werde euch jetzt kurz erzählen, worum die Performance geht, damit ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt und denkt, ich habe die Performance ja gar nicht gesehen. Wir reden hier über Dinge, die über diese konkrete Aufführungssituation hinausgehen. Ich erzähle euch kurz trotzdem, worum es da so ging, welche Elemente eine Rolle spielten. Die Entstehung der Performance kommt daher, ich habe eben na, ich bin jetzt seit vier Jahren öffentlich ähm, unterwegs mit meiner Transness und habe dann eine Performance erarbeitet vor circa zwei Jahren, die hieß bzw. ich. Der bzw. Begriff ähm, hier auch ja. immer mit einem Vermerk an Bini äh, Adamczak verwendet. In dieser bzw. ich-Performance ging es mehr um den Umgang mit dem Unbekannten, also dem Entdecken von der Möglichkeit, mich selbst als trans zu beschreiben, was für mich biografisch lange gar nicht möglich war. Und dadurch beschäftigt sich diese Performance eben mehr mit der Frage der Politisierung von Unwissen, Unsicherheit, Ignoranz, Sprachlosigkeit. Und wie finde ich einen Umgang zu meiner ja, zu, einem, zu einer Story zu kommen, in der ich überhaupt vorkomme, sagen wir mal, provisorisch. Im zweiten Moment wurde ich dann gebeten, diese Performance an, an einer Stelle aufzuführen und hatte aber den Eindruck, dass ich gerne jetzt nochmal eben die andere, sozusagen den Blickwinkel wechseln wollte und habe dann eben eine Performance konzipiert, die beziehungsweise wir heißt, ihr könnt die, bei YouTube oder auf meiner Seite XeniaEnde.com nachgucken. In der Performance habe ich dann eben versucht, Transness eben in Diskurs, hier jetzt erstmal auch stellvertretend in der Diskussion und eben in der Community, das heißt in meiner konkreten, in meinen persönlichen Nahbeziehungen zu untersuchen. Und ja, das hat sich schon in der Vorbereitung für mich, wie naja, wie eine weitere Instanz des Outings angefühlt. Ich habe mehrere Outing-Wellen hinter mir. Alle, die mal ihren Namen oder ihr, äh, ihr, äh, ihren Namen geändert oder ihr Geschlecht selbst benannt haben, kennen das, wie viele Wellen das erfordert. Und nachdem ich den Eindruck hatte, auf der, sage ich jetzt mal, soweit individuellen Ebene ist das auch jetzt geklärt, ging es mir eben auch darum, auch mit einer, ja, wie soll ich sagen, mit meinen Gedanken, mit dem eben, was ich dazu denke, genauso in ein Outing <lacht> zu gehen. Und diese Performance umfasst, ist ein kleiner Ablauf, beginnt damit, dass ich ein Gedicht der, US-amerikanischen Transaktivistin, Lyrikerin und Biologin Julia Serrano vorgetragen habe. Das Gedicht heißt Cocky. Das ist so ein sehr powerful um, Poetry, im besten Sinne mäßiges Gedicht, was über die Erfahrung von um, Frau sein mit Penis berichtet und dem, eine, sage ich mal, sehr, ja, eine schöne, raue Schärfe verleiht. Das habe ich ins Deutsche übersetzt und da vorgetragen. Dann im nächsten Teil habe ich einen theoretischen Text eingebracht, den ich selbst geschrieben habe, wo es um Transness als ontologische Erfahrung geht, also womit ich damit hauptsächlich betonen will, dass da unbewusste Vorgänge erstmal eine ganz entscheidende Rolle spielen und das war auch das, was mich wieder Giulia Serrano hat aufgreifen lassen, als dass sie in Auseinandersetzung mit Transness sehr stark betont, dass es da einen Moment des Unerklärlichen gibt. Der Das schließt sich sehr gut an das an, was ich selbst empfinde. Da kann ich auch später noch mal ein, darauf eingeben, nämlich das Unerklärliche beizubehalten, anstatt sich angesichts des Unerklärlichen in Vereindeutigungen zu flüchten. Das ist, drängt sich auf, wenn einem die Achterbahn der Gedanken um die Köpfe sausen, dann... <lacht> will eins schnell eine Schneise schlagen und sagen, aber so ist das doch. Und dem verwehren wir uns hoffentlich hier weiter im House of Chaos. Im nächsten Teil habe ich dann eine schwule Figur performt, auch entnommen aus einem Interview, was wiederum mit Julia Serrano geführt wurde, wo ich aber nur die Sprecherposition des sozusagen schwulen Mannes eingenommen habe und der darüber, ja, ich sag mal, spekuliert, wie weit... Eine Argumentation für Transness besser aus einem Born-This-Way-Gedanken funktioniert als über sozusagen <lacht> Trans-Erfahrung oder ja, eine Entwicklung oder Sozialisierungsprozesse oder sonstiges, also das, kennt, das wird unter diesem Nature-Versus-Nurture Ding geführt, also was ist angeboren, was ist anerzogen, wo es aber auch da schon in seinem Argument sehr stark um das geht was ich realpolitik nennen würde also die frage wie kann ich eigentlich damit auf eine welt eingehen die sich letztlich nicht dafür interessiert was ich eigentlich damit meine sondern die letztlich ich nur davon abhalten will mich zu deleg delegitimieren und unsichtbar zu machen um dann im letzten teil noch mal ein gedicht einzubringen was sozusagen die widersprüchlichkeit sich in dieser erfahrung zu bewegen darstellen sollte also auch wiederum unsicherheit ängste aber auch eine gewisse Verspieltheit. Ja, und dabei ist eben wichtig. Genau ziehe ich mich auch die ganze Zeit um, also ne, von einem eher neutralen Look dann zu einem sehr eher männlich kodierten Look mit offenem Hemd und Hose und dann in so einem, sag ich mal, sehr fam Glitzerröckchen mäßigen Look am Ende, um da eben auch genau die Frage von Körper wahrgenommen werden und eben, ja, eben, wer bin ich in diesem Wir oder wer sind wir in diesem Ich <lacht> zu befragen. Und dahinter liegt, liegt definitiv eine Beschäftigung mit der Frage, was ist eigentlich Körper? Vielleicht kommen wir da heute auch noch drauf. Ja, das ist so der grobe Rahmen. Und genau, warum ich auch noch mal darüber sprechen will, ist, das war für mich schon sehr intensiv, also auch emotional, intellektuell und biografisch und ähm, ja, ich habe eben genau gemerkt, da lässt sich jetzt erstmal viel auffächern, bevor es wiederum darum geht, wiederum darum gehen kann, zu fragen, ja was, was soll das denn eigentlich, genau. Und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich diese Sendung gerne mit dir machen wollte, um einfach so ein bisschen den Sand zu verstreuen, die Fäden auszubreiten und die Geschichten in all ihrer Vielfältigkeit Erstmal zu erkunden. Das ist so, das, wo ich gerade bin, gedanklich. noch mal kurz, eben genau, weil ich Julia Serrano erwähnt habe, die soll auch in dieser Sendung Credit where credit is du bekommen. Genau, Julia Serrano ist seit Jahrzehnten aktiv eben in, im Transaktivismus, hat sich sehr intensiv mit den äh, sogenannten ähm, transfeindlichen sogenannten Feministinnen, ich weiß nicht, was das für Leute sind, äh, auseinandergesetzt und hat zwei äh, Bücher, die ich gelesen habe, die kann ich erwähnen, das ist äh, einerseits Whipping Girl, das ist ihre, eigentlich die grundlegende intersektionale Studie zum Thema Transmisogynie, wo sie auch diesen Begriff geprägt hat, also eben ne, die Mischung aus Transness und Frauenfeindlichkeit. Und ähm, ein weiteres Buch, was jetzt schon ihr vorletztes ist, Excluded, was über die Frage geht, wie lässt sich die Spaltung innerhalb der LGBTQIA-Plus-Community überwinden, wie lässt sich über Gespräch Geschlecht sprechen, denken und handeln, ohne ständig in Grabenkämpfe zu geraten. Genau, also wenn ihr des Englischen mächtig seid, könnt ihr das gerne und gut lesen, weil die Texte sind, in, sind einfach und verständlich geschrieben. Schaut einfach nach. Auf ihrer Internetseite findet ihr auch Gedichte und andere Texte von ihr.
0: Du hast auch innerhalb deiner Performance, beziehungsweise wie ähm, Julia Serranos Text Cocky performt, hast das auch selber übersetzt, weil es dafür eben auch keine deutsche Übersetzung gibt. Und es gibt auf YouTube eben, kann eins nachschauen, so also wie Julia Serrano, das ist von wann ist das, die Aufnahme? Also das ist schon ein paar Ze Jahrzehnte her, würde ich sagen.
1: Das denkt eins auch, das, denkt, äh, aber das ist aus... Ähm das ist, glaube ich, Anfang der 2000er, 2003 oder Naja,
0: also, sind ja Ja gut, das Asphalt. sind nicht so
1: viele Jahrzehnte wie gedacht.
0: <lacht> genau. Also da kann man sie auch den Text sozusagen so vortragen sehen. Und das war auch so, ich, ich habe deine Performance, die beziehungsweise wir leider nicht live gesehen. Ich habe dann auch nur die Aufnahme gesehen, beziehungsweise ich habe ich äh, live gesehen. Das ist eine andere Performance von dir. Und die der Teil, den, den fand ich irgendwie total spannend, also wie du sozusagen ihre Position da mit einbeziehst und dann gibt es ja diesen Teil, wie du gerade auch schon beschrieben hast, wo du eine Interviewsituation, wo Julia Serrano interviewt wird ähm, von einem Gain-Moderator, dass du das auch nachgestellt hast, in dem Fall dann aber eben den Gain-Moderator performt hast, der eben mit den Position, die du gerade eben auch beschrieben hast, da vertreten ist und das war, ich fand das sehr spannend, also gerade dieses, dass du während der Performance eben auch über deine, deine Costume Changes, sage ich mal, verschiedene Haltungen, Positionen eingenommen hast, die ja, zu dem Thema sich auch irgendwie beziehen, also das auch so ganz Ganz deutlich einfach über die Art und Weise, also als du dich dann umgezogen hast zu diesem Moderator, da hattest du auch eine ganz andere Körpersprache und viele von uns hatten dich auch einfach nicht in Hosen gesehen hm. und in diesem engen, sleazy-Hemd. Ich glaube, das hast du auch so aufgeknöpft und ne, so die Haare zurück. Und das ähm, fand ich auch ein bisschen schade, dass ich nicht live dabei war. Und genau, das äh, fand ich äh, sehr, sehr beeindruckend und rührend. Oder mich, mich hat das berührt, nicht rührend, überhaupt nicht rührend. Also es hat mich hat das äh, richtig gekriegt, durch dass du dich, das, dass du das halt eben durch diese Körpersprache da uns diese verschiedenen Positionen in so einem komischen Bubble an D Diskurs, der da irgendwie geführt wird, der, der nicht komisch ist, Entschuldigung, also ich würde nicht sagen komisch, aber der ist irgendwie sehr aufreibend. Das, das fand ich irgendwie sehr wichtig, weil das wollte ich jetzt nochmal so betonen, weil, weil mich das irgendwie an der Performance sehr beeindruckt hat und was sich auch als einen Aspekt, den du untersuchst oder der dir irgendwie aufgefallen ist oder aufgestoßen ist, ist ja irgendwie diese Auseinandersetzung. Das hast du gerade gesagt, das habe ich gerade mir notiert, hast du gesagt, es geht ja auch um diesen, so einen Moment des Unerklärlichen. Und dann hast du gerade gesagt, dass es darum ginge, darum geht, keine Vereindeutigung, Vereindeutigung zu betreiben, sondern eben dieses Unerklärliche auf eine gewisse Art und Weise auch beizubehalten. Und was auch so ein bisschen in meine Richtung von Untersuchung geht, also auch so das, wo ich mal Glissant zitiere mit der Multiplizität, also die Vielfältigkeit in, in, in einer Einheit, obwohl das eine Einheit möglicherweise ist, dennoch eine Vielfältigkeit beinhaltet. Und diese die sind also, also dem Versuch, das einfach, einfach zu benennen, dadurch sehr viel verloren geht, was, was diese Einheit aber ausmacht. Das ist jetzt sehr, sehr, hm, aber ja. so das, das fällt für mich alles unter diese Multiplicity oder Multiplizitätswahrnehmung hm. von, von, ähm, ja, also gerade was auch so in marginalisierten Personen oder eben, ja, problematischen Auseinandersetzungen irgendwie umhergeht und was ich weiß jetzt gerade nicht, ob du da schon reinspringen willst, aber der Unterschied ist ja so, du hast ja diese erste Performance gemacht, die hieß beziehungsweise ich und jetzt eben, worüber wir jetzt auch viel mehr sprechen beziehungsweise wir und diese Gegenüberstellung von ich und wir, die, die würde ich gerne nochmal genauer mit dir besprechen oder von dir da mehr hören weil du da ja auch also ne, es geht ja auch, das hatten wir auch schon, das Gespräch, dieses in diesem Wir, wer ist dieses Wir, wer wird damit adressiert, sobald damit eine marginalisierte Gruppe, Gruppe gemeint ist, hat das irgendwie eine andere Bedeutung, als wenn, wenn zum Beispiel in den Zeitungen steht, wir und damit ist Deutschland gemeint, die Deutschen zum Beispiel, ne? Das ist dann so instinktiv und aus vielen anderen Gründen direkt für mich falsch. So, welches wir denn? Und wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, die Trans-Community, grob, wir. so Diese Gegenüberstellung finde ich interessant.
1: Deswegen steht dieses Wort beziehungsweise als Marker davor, ohne da jetzt alle, alles aufholen zu können, was da gedanklich für mich eine Rolle spielt, ist der entscheidende Punkt, dass sich eine Ebene, die ich wichtig finde zu betonen, ist eben genau erstmal sozusagen abstrakt oder formal ist, also, das ist ja schon im ersten, in der ersten Titel, beziehungsweise ich erkennbar, genau, ist das Ich selbst relational, das bezieht sich auf etwas. Und in dem Fall nehme ich auf das, was ich eigentlich gar nicht weiß. <lacht> das ist der, also, und ich komme gleich zu beziehungsweise wir, aber erkläre kurz, was für mich daran entscheidend ist, weil das auch auf die Multiplizität eingeht, die du erwähnt hast. Diese Beziehungsweise in der Erfahrung nachzuvollziehen, geht nur in einem zeitlichen Nacheinander. Also die, und dementsprechend ist sozusagen ich kann sozusagen immer nur in jeweils einer Beziehung zur selben Zeit sein. I can show you everything at once. Also ich das heißt beziehungsweisen zu denken heißt in der Erfahrung auch selbst die Beziehung sozusagen zu ja, zu realisieren, zu fokussieren, zu erfahren und das erfordert Zeit. Das und das erfordert und es hat eben auch einen spezifischen Raum, in dem es stattfindet. Das ist auch, mit, glaube ich, auch Teil dieses Wir-Problems. Also wer, wer ist wir? Welcher Raum ist damit gemeint? Also Community ist eben ein gemeinschaftlicher Raum. Inwieweit der auch gemeinschaftlich ist, ist äh, zeigt sich dann. Und in dem, beziehungsweise wir genau, kommt es eben dann noch, sozusagen schachtelt sich das noch oder fächert es sich noch weiter auf. Weil darin dann nicht nur die Beziehung zu meinem Ich, zu meiner Sprecherin Position oder zu dem gesprochen werden, entschuldigt manchmal meine äh, fortgeschrittene Vergedanklichung, sondern eben auch der Bezug zu immer weiteren ja, Räumen, äh, Menschen also, und Erzählungen, die Erzählung eben aller anderen Personen, wie, wie du richtig sagst, die Teil dieses Wirs sein könnten, die Beziehung zu, den ideologischen und machtspezifischen Elementen dieses, dieser Beziehung. Und die Beziehungen folgen auf Beziehung. Und ich glaube, was eben den Wunsch eben auch wieder zurück zu diesem Wunsch nach Vereindeutigung zu kommen, so prägt ist, dass das braucht eben Zeit. Das ist, das ist letztlich Beziehungsarbeit in einer gewissen Form, Beziehungen überhaupt nachzuvollziehen und die darin enthaltenen Widersprüche auch einfach Widersprüche erstmal sein zu lassen. Also die eben nicht wegdefinieren zu wollen und genau zu sagen, die Trans-Community, das ist so. Sondern sich zu fragen, welchen Bezug habe ich zu dem, was Trans-Community ist. Oder anders gefragt, welche Art von Community ist eigentlich längst Teil meines Körpers bzw. meiner Geschichte in dem Sinne, da als dass ich ja auch die Anderen bin in der Beziehung zu ihnen. Also meine mein Leben, meine körperliche Erfahrung, meine, meine gedanklichen Reisen sind Teil von vielen Menschen. Das heißt, diese Multiplizität entfaltet sich eben nicht nur in mir, sondern auch um mich herum. Und dies lässt sich und wird auch, gerne miteinander verwechselt und das ist auch ab und an das ist auch immer wieder spannend sozusagen, weil inwieweit denke ich mich aus dem Wir und inwieweit finde ich in in meinem Ich ein noch uneingelöstes Wir. Also da sind sehr viele Verästelungen und wie viele neue Fäden möglich. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, warum mich diese Performance, dieses beziehungsweise Wir noch mal ganz anders herausgefordert hat, weil genau wie du sagst, wenn irgendwie eins wir sagt, dann wird damit oft so ein uniformierendes, das ist jetzt, ähm, genau, das, das sind die gleichen und die kommen jetzt und machen das verstanden. Das ist, genau, ich sehe seh aber wir eben als eine Form des, der Beziehungsweise, der, Bezugnahme. der, der
0: dass sich in Beziehung setzen über eine möglicherweise echte oder vermeintliche Gemeinsamkeit
1: die auch erstmal die auf ganz vielen Ebenen stattfinden kann und gerade wenn wir über Geschlecht reden, sind die Gemeinsamkeiten erstmal gar nicht ja die ich würde sagen, die springen einem jetzt nicht alle sofort ins Auge, vielmehr es versuche ich habe ich in oder wir beide glaube ich in diesen Sendungen auch schon mal versucht anzumerken, die der sozusagen <lacht> gesamt tabuisierte Komplex von Sexualität, Geschlecht, Körper Sogar bist du Lust, Sinnlichkeit, alle möglichen Aspekte, bre die brechen alle gleichzeitig auf in der Frage nach dem Wir. Also, wenn, und Transness hat neben seiner spezifischen Bedeutung in, in der sozusagen definitorischen Absicht, Körper so zu benennen, dass ihnen eben zum Beispiel medizinische Hilfe zusteht oder nicht, hat Transness einen Bewegungsaspekt, der also, ne, wie wir wissen, oder nochmal wiederholt, heißt eben ja, Cis-Geschlechtlichkeit diesseits des Geschlechts von cis und die trans jenseits und diese also dieser
0: Präfix der cis Präfix heißt diesseits
1: cis heißt diesseits mhm. und trans heißt jenseits mhm. und darüber und das ist etwas was ich sehr stark bemerke in der Auseinandersetzung mit Geschlecht dass eben eine gewisse dass es bei Leuten die sich die eine gewisse jenseitigkeit empfinden und erstmal in dem ganz weiten Bereich eben von Sexualität, Körper, Geschlecht, Gender, da eben ganz viele mögliche Wirs, Wirrs drin enthalten sind.
0: Ich mag diese, diese, diese Vorstellung mit dem Jenseits. Ich, das ist jetzt nur so eine Bemerkung am Rande, weil ich, weil ich wiederum ich, 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 in der letzten Performance, die ich gemacht habe, die Ghosted hieß, so diese ganze Geist, Ge Geiste, Geist Thematik, äh, mir ja, angelächelt habe und irgendwann habe ich dann nochmal gelesen Ghosts are inherently queer und das, das passt jetzt gerade irgendwie ganz gut in meine in mein, in mein Kram.
1: Ja und ähm Trans are uh, inherently bodies. Um
0: Wo wir beim nächsten Thema wären. Ja. Das wäre nämlich das Nächste, worauf ich dich ansprechen wollte. So der, Die Körperlichkeit oder der Körperbegriff in, in dem Kontext, den du da gerade bearbeitest.
1: Genau, es braucht, und das ist, glaube ich, es braucht einen Umgang mit dem schon eingeschrieben also ich benutze das Wort unbewusst hier auch provisorisch weil ich nicht alle psychoanalytischen Traditionen aufrufen möchte und schon gar nicht die die sich immer noch in der Vorvorvergangenheit nostalgisch nach o Onkel Freud sehen Puh, ja. und darin Vereindeutigung suchen sondern ich glaube dass es zum verständnis von transness als erfahrung und auch als versuch von der er er Erarbeitung einer bürgerlichen Identitätsstruktur, ähm, darum geht, eben Körper als Raum von Bekanntem und Unbekanntem, als sozusagen relationalen Raum zu öffnen und darin aber diese Bewegung, diese erzählerische, kritische, forschende, spielerische, befragende Bewegung aufrechtzuerhalten. Und da ist, glaube ich, also da ist, was heißt, glaube ich, da ist für mich die Markierung die Queerness als sozusagen tendenziell zum Zeichen tendierende Form von Subversion, also zum performativen tendierende, also Queerness immer schon als Umgang mit Diskurs, als wie werde ich gesehen, wie kann ich mich dagegen wehren, hat Transness eine Ebene von wie soll ich sagen? psychischer Integrität, letztlich würde ich erfahrungsbezogen sagen, dass eine, sozusagen eine, eine Dekonstruktion von Geschlecht als Ordnungskategorie beide Ebenen braucht und nur da auch wirklich macht kritisch und auch gesellschafts- und ideologiekritisch im erweiterten Sinne wirksam werden kann. Und eben nicht dann zu sagen, ja, aus dieser Unerklärlichkeit in, ins Esoterische zu springen und zu sagen, ja, das ist alles unerklärlich, alles ist irgendwie, sondern eben genau zu merken, alles es sind sehr viele unterschiedliche Sachen hier im Spiel und das erfordert Zeit und Arbeit, sich mit denen zu beschäftigen. Und Transness, genau nochmal zur Markierung, eben einen, da bewegt sich etwas und in Queerness bewege, <lacht> wie soll ich sagen, bewege, ver verwege, <lacht> ähm, verändere ich die Wege, die schon irgendwie da sind. Ich, also, es ist mehr ein nach außen gerichteter, dekonstruierender, subversiver Move. Und Transness ist mehr ein, ja, wie soll ich sagen, ein, eine Bewegung auch in einem Raum, der einem erstmal nicht, gar nicht vielleicht so zugänglich ist. Also, ein bisschen eher Mond, Wandernd. Also, ne, nicht in der Sonne, sondern im Mondlicht suchend. Und es erfordert, also insoweit sehe ich in Transen eine besondere Herausforderung, sich eben mit dem eigenen Unwissen über sich selbst auseinanderzusetzen, weil sonst letztlich die Gefahr besteht, sich wieder zu verfangen in den <lacht> Definitionen von Geschlecht, die einen ja eigentlich erst in die missliche Lage gebracht haben, in meinem Fall sich sozusagen an diesem Geschlechterbinaritätsschwert ja davon zers zerschnitten und auch noch falsch zugeschoben äh, zu fühlen. Genau, ich, ich glaube, ich versuche das zu erwähnen, um die Schwierigkeit und die Intensität auch von Transerfahrungen noch mal zu markieren, die gefeiert werden sollte. Ne? <lacht> an dieser Stelle möchte ich dann eben... Genau, dieses Element fehlt mir nämlich ähm, sehr, sehr stark in Diskussion und Erfahrung, auch im Umgang mit Menschen, die ähm, Trans-Erfahrung machen, nämlich das zu feiern. Leute, was ist mit euch los? Also, ich meine, die Trans-Revolution, das, was hier vor sich geht, die Öffnung und Ablösung des binären Geschlechtersystems an vielen Stellen, die die Öffnung für andere Spielarten und auch Forschungsformen von Geschlecht, das ist alles total spannend, interessant und macht mich mega neugierig. Und ich wundere mich manchmal, warum diese, diese, dieser Diskurs oder auch die Auseinandersetzung mehr darum geht, ob, ja, ist das jetzt so oder so, müssen wir das so oder so betrachten? Ich möchte, genau, nochmal sagen, ich gratuliere allen Menschen, die für sich einen Moment von Transerfahrung finden, die sozusagen sich in ihrem Körper zu sich selbst anders bewegen können. Das ist eine ganz wunderbare Praxis, die wir leben in einer ähm, in einer Realität hier, in der die Selbstverortung als Körper innerhalb von Gesellschaft sehr sehr viele Menschen in äh, Dauer Traumatisierung und psychologischen Horror bringt in sehr, sehr viel Depressivität, sehr viel Unglück. Also die, die Relationalität des eigenen Körpers zu, zu den gesellschaftlichen Verhältnissen neu zu bestimmen, aus einer eben Erfahrungsperspektive, ist etwas, was erstmal. It needs to be celebrated. Und the trans revolution in general. That's, also. Freut euch, fre freuen wir uns. Ich, ähm, bin, ich bin erstaunt manchmal, warum das so wenig da ist. Also es ist einfach, es ist so schön zu sehen, auch ne, mit Menschen, mit denen ich spreche, wie sich einfach neue Gebiete, neue Erzählungen öffnen und ähm, Sachen, die eben vorher nur im Sumpf des Tabus und des verunklärten ähm, Selbstzurichtungsregimes verschwunden sind, sich neu und anders bewegen können und dadurch eben auch eine neue Referenz zu Zurichtung und Einhegung in dieser Gesellschaft ermöglichen. Wunderbar. Das wollte ich nur noch mal dazugeben.
0: Transfantastisch.
1: Transfantastisch, definitiv. Und das sind ja nicht die, sind ja sozusagen nicht die großen Fragen, die dann an, an so ein Kollektiv wie ein Transwir oder so gestellt werden, sondern dann geht es eben darum, genau wie können wir uns in der realpolitischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft behaupten und eben auch in der realpolitischen Beschäftigung mit der Frage, wie gehe ich dann jetzt mit meinem eigenen Wissen um mein Geschlecht um? Das ist, eine, das ist extrem diffizil, ne, zu wissen, ich bin eine Frau und das ist eben auch Teil meiner Performance gewesen, macht ja nicht alle Leute sehen mich an und denken an eine Frau, das ist nicht derselbe Moment, aber was heißt das, was bedeutet das wiederum für mich, was bedeutet mich zu sehen, gesehen zu werden, was bedeutet von wem wie gesehen zu werden, was bedeutet ernst genommen zu werden in einer, in einer Art von Erzählung, die ich anbiete und was bedeutet, ja, im Prinzip ausgesperrt und ausgeschlossen zu werden aus dem Gespräch über mich, das ist immer wieder das, was ich letztlich im Gespräch über Transness betonen will. Die zentrale Diskriminierungsfigur ist die von du du bist gar nicht da. Also es ist also und da finde ich genau, ist dieses jetzt gerade ein bisschen verhippte Wort Gaslighting ein bisschen zu wenig. Es ist eine es ist ein kategorisches, du dich gibt es gar nicht, was immer wieder mitschwingt und das, ähm, auch das, genau löst jetzt, ja, auch wenn es mich auch wütend und empört macht, löst das in zweiter Linie bei mir, weil ich auch Menschen habe, die <lacht> für mich da sind und all my lovelies sind, eher die Frage aus: Ach so, was ist das eigentlich für eine Art von Welt, in der Menschen sich gegenseitig einfach ihre Erfahrungen einfach aberkennen und sagen, nee, ich sehe dich nicht so, wie du dich siehst. Also diese invasive Form von gegenseitigem Psychocontrolling also biopolitische Einflussnahme von dem vermeintlichen Subjekt A auf das Subjekt B, das finde ich auch alles hoch bedenkenswert und spannend. Und insofern, das ist eben auch das, was ich so wichtig finde, in der Auseinandersetzung mit Trans, Transness, Queerness, Körper, Diskurs, Macht, Bewusstsein und so weiter öffnen sich neue Fragen. Und das ist das, was für mich der, der emanzipatorische Moment ist. Die Eröffnung der Möglichkeit, andere Formen von Beziehung einzugehen. Beziehung zu sich selbst, Beziehung zu anderen, Beziehung zur Community, Beziehung zur Herrschaft und eine Form zu finden, die eben nicht sich in dem Verständlichen, aber immer wieder verzweifelt ohnmächtigen Wunsch nach einer autoritären Umgestaltung äußern. Also da kann man, muss man doch mal auf den Tisch hauen und das so und so machen. Und nee, ich, das, was das Emanzipatorische für mich ist, ähm, Beziehungsformen, Kommunalitäten, Gemeinsamkeiten zu mitzufühlen und äh, zu entwickeln, in denen diese Geschichten erzählbar bleiben und sich miteinander in Beziehung setzen können und aber auch ganz klar markieren an welcher Stelle ein Gesprächsabbruch und eine, eine eben eine Aus eine nicht -Anerk nicht Sehung an das Wort Anerkennung wird ja auch schon so oft in vielen Zusammenhängen gebraucht wo ich jetzt auch hier gerade vorsichtig bin kurze Anmerkung für die Diskursgesättigten genau die Geschichten erzählbar bleiben lassen die Arbeit an den Geschichten und den Beziehungen machen und nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, man sei am Strand. Ja, das sind also, das ist, also, ich glaube, nochmal darauf zurück, eben Anlass und Wunsch, der sich hier in, und Sehnsucht, die sich hier in dieser Folge für mich, was ich hier artikulieren will, ist eben die Sehnsucht, die Bewegung durch Geschlecht zu erforschen in dem geschichtlichen Moment, in dem die Zweigeschlechtlichkeit ihr institutionelles Versprechen nicht einlöst, also selbst für die, die es verfolgen, zur Strafe wird und letztlich gleichzeitig sich trotzdem aus nostalgisch-konservativen und reaktionären Gründen hält. Und wie dann in dem Wissen um Transerfahrung. Und das ist, also, ähm, ich möchte da auch vielleicht gleich nochmal über nicht-binäres ähm, Leben und Erfahrungswissen äh, sprechen, als dass, ich finde, da knackt bei ganz vielen BeobachterInnen es recht äh, die Kopfnuss gegen die eigene Nase. Es gibt Bereiche, äh, genau, die in, in uns selbst Bezüge, die uns unbekannt sind, auf die wir nur ratend Zugriff haben, experimentell, künstlerisch, poetisch, fragend. Und nur weil diese kapitalistische Herrschaftsstruktur hier ähm, das Spiel in eine Form der Erpressung <lacht> verwandelt hat, ähm, ist es dennoch wichtig, in in Räumen, in Communities, in Zusammenhängen, in solidarischen Beziehungsformen diese Sachen auszuprobieren und eben, und auch wieder zu betonen, also nochmal auch vom Verständnis her, Trans-Erfahrung und Bewegung ist eine, ist so in meiner Formulierung eine ontologische Bewegung durch Geschlechtlichkeit. Damit übersteigt und impliziert, beinhaltet sie Männlichkeit, und Weiblichkeit und durchläuft diese innerhalb eines Spektrums, wo eins in, diesem, in dieser Bewegung anhält, ist ganz unentscheidbar erstmal, wo, wo angehalten werden will, weil das ist etwas, was mit den Menschen selbst zusammenhängt oder was der Körper gerade erzählt und ich, ähm, genau deswegen ist es für mich eben auch nicht genau wichtig, ja wie soll ich sagen, gar nicht wichtig, da wieder einen Haltepunkt drauf zu setzen oder das moralisch zu bewerten, wer jetzt irgendwo wo angehalten hätte im Geschlechtersystem, sondern zu fragen, welche Geschichte erzählst du mit Geschlecht und was bedeutet Geschlecht für deinen Körper, was bedeutet Geschlecht in Beziehung auf dich. Und ja, ich ich sag's heute nicht so oft, aber allzu oft bekomme ich den Eindruck, auf diese diese gesprächliche... <lacht> Auf Entknotung. Da besteht teilweise wenig, zu wenig Lust und eben zu wenig Freude. Wie gesagt, ich, ich bin da manchmal einfach erstaunt. Für mich ist es alles ein riesiges <lacht> Pulverfass und Füllhorn von eben aufbrechenden, verkrusteten gedanklichen Strukturen und ein Ersichten und Erblicken von Freiräumen und auch bepflanzbaren Wüsten der Wahrnehmung während andere darin hauptsächlich irgendwie ein gesellschaftliches Problem und hier und da sehen und ich den Eindruck habe, also ja, wir können da realpolitisch drüber streiten, das hier ist ein queer-feministisch-transfeministisch-radikaler Podcast, das ist nicht das, was wir hier klären müssen, ob äh, das Selbstbestimmungsgesetz so oder so aussieht, ich ähm, bekomme auch ab und an die Frage gestellt, genau was, äh, ne, was wäre denn gut, um Transerfahrung irgendwie besser in Gesellschaft zu machen und dann läuft die Frage letztlich nur darauf hinaus, dass die Leute, die alle Formen von medizinischer Hilfe oder sozusagen Z Zugabe zum Körper als großes Schreckenszenario <lacht> eigentlich verhandeln wollen, was mich genau noch weiter verwirrt, weil ich Letzt, weil ich so denke äh, verwirren euch eigentlich seid ihr dieselben Leute die auch denken oh die hat sich umoperiert wenn die sich die Lippe aufgespritzt haben ist das eigentlich die Welt aus der wir diskutieren
0: ja das ist diese ja das hat auch viel mit der eine Vor, mit einer Vorstellung von Authentizität zu tun und da ist dann wieder diese andere Binarität zwischen Kultur und Natur und ja, also natürlich und unecht. Und also da, 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 da schwingt diese ganze ja, Ideologie, sage ich jetzt einfach mal mit. Ne? So.
1: Ja, und genau deswegen ist es so wichtig, sich in einer Zeit, in der der Körper eben ein sozialer Körper ist, letztlich, also genau, der ist nicht, ne, der ist zwischen Natur und Kultur fließend, eingebunden und beinhaltet letztlich die Elemente wir können das ähm, aus der Wahrnehmung heraus gut beschreiben, wie letztlich das, was wir als unseren Körper bezeichnen, sich eben digital analog von der Wahrnehmung von meinem kleinen Zehennagel bis zu dem Gefühl, was ich habe, wenn jemand mein Bild bei Instagram liked, sich das letztlich alles in demselben Körper abspielt, nämlich aber da Komme ich, und da denke ich, also schon genau, wenn wir das jetzt nur kurz anschneiden, dann denke ich, die, also die Tabus und Zurichtungen sind so enorm, sind, also genau, sind so moralis moralinsauer, sauer, uraltmodisch 19th-Century, wo ich denke, ja.
0: Ja, aber die sind auch sehr real. Ja. Also, das ist ja schon mhm. etwas, was ähm, verbreitet ist, die mhm. Forschung, ne? also ja.
1: Dann geht es eben um Manipulation und Echtheit und eine Authentizität und
0: Die fällt das ja auch auf, dass das so, an sich so ein Widerspruch ist, weil mit wie vielen Prothesen sich dann die Mehrheit der Menschen durch den Alltag bewegen und immer noch meinen, sie seien in ihrer in ihrem Sinne natürlich oder authentisch so. Weißt du, also das widerspricht sich ja, also deswegen ist. Das schaffen wir jetzt in dieser Sendung jetzt nicht mehr, aber zu, im Anschluss auf diese Sendung würde eine Auseinandersetzung dem Posthumanistischen vielleicht auch irgendwie interessant sein.
1: Ich weiß, dass ich eine Frau bin. Ich, ne, ich bin mehr Frau, als ich mir wünschen könnte. Ich kann jetzt damit wieder umgehen, was das mit mir macht. Und das heißt nicht, dass ich alle die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie eine Cis-Frau, die eben, das ist ja leider nicht, <lacht> ich hätte gerne mehr davon gehabt, das hätte auf jeden Fall ähm, besser, ähm, eine bessere Entwicklung an vielen Stellen ermöglicht oder eben so viel gesellschaftliche Repression, dass es daran psychisch zugrunde gegangen wäre. Aber es geht eben um die Frage, für mich, wenn ich über die Frage von Realpolitik hinaus denke, geht es um die Frage, genau was was kann ich eigentlich an und mit meinem Körper machen und wie kann ich damit umgehen. Und das sind alles technische Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Und na deswegen, genau, wenn du sagst, wir bewegen uns da in Richtung Posthumanismus, bewegen wir uns sicherlich eben auch in der Auseinandersetzung mit Technik. Und das ist genau das, was ich mit diesem, mit diesem, ja, komischen, was ich gerade meinte, wo sich die Diskussion dann hinbewegt. Da geht es gar nicht, also... Da wünschen sich, also ich sage es jetzt mal ganz gemein, da wünschen sich die Leute, dass sie lieber sozusagen irgendwie eine andere Art von psychischer Störung hätten, als jetzt trans zu sein, nur weil sich das mit medizinischen Maßnahmen gedanklich verknüpft. Und dann denke ich, also erst noch mal, wo ist jetzt die Party dafür, dass ein Mensch zu sich einen sozusagen besseren, und interessanteren und aufschlussreicheren Bezug herstellen kann. Wo ist die Party? Wo ist die Party? Und im zweiten Moment, genau, wo ist genau jetzt die spezifische Unterscheidung eben zwischen irgend einfach körperverändernden Operationen zum Beispiel und Operationen, die dann spezifischen geschlechtsbezogene Operationen sind. Ich, also ich, wie gesagt, das ist für mich etwas, was ich jetzt gar nicht beantworten kann, weil das ist etwas ist was in meinem Kopf eine Rolle spielt, weil ich schon verstehe, dass da unterschiedliche Geschichten erzählt werden. Nicht, nicht dass ihr denkt, das hätte ich jetzt vergessen. Deswegen habe ich es als Quizfrage gestellt, weil ich letztlich total verstehe, dass aus einer körperdysphorischen Erfahrung sich eine ganz andere Erzählung voll, vollzieht, als aus einer ähm, aus einer anderen Form von ich möchte meinen Körper verändern. Aber letztlich glaube ich, dass wir diese Geschichten auch miteinander in Beziehung setzen müssen um diesem ganzen Feld. Und das ist, glaube ich, das, was es wiederholtermaßen so kompliziert macht, eben eine große, weitläufige Landschaft von Un Unbekanntheiten ist. Sexualität, Kink und so weiter. Es ist so viel los und so wenig darüber geredet.
0: Ja, und das hat ja auch sehr deutlich mit einer extremen Stigmatisierung zu tun, weil dich deutlich weniger Leute angreifen würden, wenn du sagst, oder ich jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt kurzsichtig und habe gerade voll die Probleme. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt meine Augen operieren lassen. Was also ein slightly ein anderes Ding ist, weil das auch eher ein, Luxus, ein Luxusunternehmen ist, weil das eben privat finanziert wird. Aber jetzt so, Einmal kurz das beiseite, diesen Aspekt so von wegen, weil du gerade auch meintest, wer zugänglich, die Frage ist auch so ein ja, bisschen, ist es und was davon ist und was davon ist nicht zugänglich. Aber wenn wir das eben beiseite lassen, würde, hätte, wäre ich in einer anderen Debatte ja zum Beispiel mit meiner, meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis oder meiner Familie oder so, als ähm, hm. wenn ich jetzt eine Hormontherapie anfangen würde oder sonst irgendwas. Also das ja, und das ist ja genau so ein Eingriff und so weiter und so fort, brauchen wir jetzt nicht.
1: Wie gesagt, also die, es geht nicht darum, diese Sachen zu analogisieren, sondern es geht darum zu sehen, dass es sozusagen auf einer Ebene irgendwelche Akte der Körperveränderung gibt, die, genau, wenn, wenn ich das ganz ohne die Stories erstmal betrachte, sich alle sehr ähneln und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Geschichten, die diese Sachen bedingen. Und für mich, genau da sind also Beziehungen, da sind Beziehungsweisen, da sind Anschlüsse, da sind, also auch wenn die Sachen nicht in dem Sinne vielleicht vergleichbar sind, ist genau das die Arbeit? Lassen sich solche Dinge ineinander übersetzen oder nicht? Müssen wir diese Erzählung alle nebeneinander, gegeneinander, voneinander machen? Oder, genau, können wir uns auf die Arbeit einlassen, zu versuchen, eben diese verschiedenen Ebenen auch immer wieder aufzurufen, wie du gerade gesagt hast. Das hat zum Beispiel eben viel auch mit Privileg und Zugang zu tun. Oder das hat eben was mit Technik und Wissenschaft zu tun. Und das heißt, die, und auch da wieder, ne, werden die, werden die Debatten und die Erfahrungen situativ, spezifisch, komplex, interessant, <lacht> sinnstiftend und so weiter und eben ähm, nicht unbedingt ein Schlachtfeld der
0: Klarheiten. Als extra Schichtung kommt, oder eine, eine extra, eine zusätzliche Schicht von Belastung entsteht ja dadurch, dass du einerseits durch die gesellschaftliche Stigmatisierung und das, was du gerade Gaslighting und eigentlich schon mehr als Gaslighting betriebene Positionen, nenne ich das jetzt einfach mal, gegen dich, ähm, dass du damit umgehen musst irgendwie. Und dann gibt es ja auch noch diese ganze Schichtung von Internalisiertem. Das heißt, selbst wenn du bestimmte Schritte gemacht hast, bestimmte Emanzipationen gemacht hast, ähm, oder eben schlicht und ergreifend dadurch, dass du eben trans bist oder was auch immer, ne, von irgendeinem von den, vom Spektrum, eine Auseinandersetzung damit schon irgendwie mit dir führst, gibt es immer noch diesen Bereich der internalisierten Feindschaft gegenüber, also dir selbst gegenüber dann in dem, in dem Fall. Und das, das macht das Ganze auch so perfide, finde ich, weil dann wiederum die, der Diskurs und die Versprachlichung gesellschaftlich größtenteils aufgehalten wird, weil immer durch sehr essenzialistische Grundsatzgegenposition überhaupt erst angekämpft werden muss. Ne? Also sag ich mal, sehr, sehr ähm, konservative Position, die erstmal so grundsätzlich alles erstmal so haben wollen, ne, schwarz-weiß, äh, hier, da, alles binär, bla, bla, bla. Und das führt dann natürlich zu, zu, einer, zu einem Verlust oder ne? so von dem, dass du dich auf dem, Niveau überhaupt unterhalten kannst, wo das, das Niveau, was dich betrifft, also die, die Erfahrungswelt und die eigene Auseinandersetzung ist ja dann viel komplexer als die Auseinandersetzung, die, die du mit der, mit der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, führen musst. Plus dann eben das Internalisierte, was in dir vorgeht, worüber, du, was, worüber es auch fast noch schwieriger ist zu sprechen. Also die eigene internalisierte Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, was auch immer das ist. Ne? so Der Wunsch, das vielleicht auch alles mal beiseite zu legen und normal zu sein, ist sicherlich auch bei vielen irgendwo vielleicht drin. Und diese ganzen... Und wenn du das gar nicht hast und so weit bist, dass das, dass das für dich jetzt kein, keine Option ist und dementsprechend auch kein Wunsch mehr sein kann, finde ich halt auch diesen Bereich... Wichtig, den du ganz am Anfang genannt hast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir es jetzt in der Sendung erwähnt haben oder vorher darüber gesprochen haben, eine Sprache zu finden für Dinge, Zusammenhänge, Emotionen, wie auch immer, für die es keine Sprache gibt. Und dieser, dieser Prozess ist super schwierig. Also den finde ich sehr komplex und sehr wichtig auch gleichzeitig. Also der ist auf einerseits auf so einer ganz konkreten Ebene zu verstehen. Finde ich, also in, für Menschen, die denen sehr viel Zugang verwehrt ist, rein faktisch. Also das ist, ganz, das ist wiederum ganz leicht zu verstehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo lebst, wo es kaum Übersetzungen oder Zugänge gibt zu bestimmten Texten zum Beispiel oder, oder irgendwelchen Communities, dass du erstmal überhaupt merkst, ich bin da gar nicht jetzt so allein mit meiner Erfahrung und es gab schon Gedanken dazu, es gibt Gedanken dazu, es gibt Auseinandersetzungen dazu, es gibt Leute, die, die auf meiner Seite sind, also entgegen dem Gaslighting und der Unterdrückung, der erfahrenen Unterdrückung. Und dann gibt es eben diese weitere Ebene, die noch ein bisschen komplexer ist, weil die, weil es durchaus schon hier und da Möglichkeiten gibt und Auseinandersetzungen gibt und Räume gibt und Texte gibt und Zugänge gibt und vielleicht du auf in anderen Bereichen so weit privilegiert bist, dass du irgendwelche Zugänge hast und dennoch eine, ne, du immer noch in einer extrem marginalisierten Position bist, plus dass du auch noch, sag ich mal, die, die Anti-Stimmen gegen dich selbst auch noch internalisiert hast ne, und da, damit auch noch arbeiten musst. Und das, ja.
1: Ja, da, da würde ich zwei Sachen zu sagen, genau. Einerseits ja, ich glaube, ich kann das gut an dem Beispiel erläutern von dieser mir immer wieder begegnenden Person, die auf die Frage sozusagen, wenn ich über Geschlecht spreche, immer sagt, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich will nur Mensch sein. Und darin drückt sich für mich eigentlich beides aus von dem, was du sagst, nämlich einerseits ist, genau, wird da versucht, Mensch als so eine Universalkategorie zu benutzen und was daran eben interessant ist, ist eigentlich, dass es, erinnert euch, eine unabgeschlossene Kategorie und eine historische Kategorie. Das heißt, du kannst überhaupt, also wenn du schon eine umfassende Kategorie wählst, musst du dir bewusst sein, dass sie uneingelöst ist. Also geschichtlich immer uneingelöst auch bleiben wird. Das heißt, du musst immer, selbst wenn du sagst, alle sind für mich Menschen, musst du darin ja beinhalten und ich weiß nicht, was Menschen sind. Das wäre denn ne? Das sind kleiner Seiten an die wie, an, an, die. Ja, ob das ein Hippies, I don't know, if if is that's real. Aber genau. Und andererseits, genau in diesem Ich bin doch nur Mensch, sich auch das ist auch eine Replik auf die Frage eben von bist du denn transphob oder nicht? Nee, ich mag alle Menschen. Und dann sage ich oft im mit meinem äh, Keckenscherz, naja, also, ich bin trans und transphob. <lacht> genau, wie du sagst, ich, ich selbst arbeite an diesen Geschichten, weil die sind, der, der, mein Körper ist in der Gesellschaft eingewoben. Der ist, nicht, der ist nicht nur meine Subjektivierung oder meine Rationalisierung, sondern der ist ein relationales Netz von bezugsweisen, vielfachen Erzählungen. Und. Ähm, <lacht> Dementsprechend genau ist das ein ständiges, ist der Struggle, also dieses ständige damit arbeiten und umformulieren und umarbeiten und umdenken und umfühlen und umerfahren von dieser Welt, die einzige Möglichkeit mit dieser strukturell heterosexuell patriarchalen Gesellschaft umzugehen, was ja nicht zu Unrecht an die vielen Formulierungen von allen möglichen emanzipatorisch gesinnten Menschen erinnert, äh, zu sagen, sag ich mal, nur in dem, in der Auseinandersetzung, im Struggle kann ich diese Erfahrung überhaupt machen, weil letztlich gibt es keinen, gibt keinen Moment, wo ich sagen kann, ja, jetzt äh, habe ich herausgefunden, ich bin jetzt nicht mehr transphob, äh, genauso wie jetzt nicht mehr rassistisch und nichts mehr, sondern nein, du bist ja Teil dieser gesellschaftlichen Erzählung, vielleicht für andere, vielleicht auch kosmischen Erzählung, weil, ne, wie weit wir die Bezugnahmen und beziehungsweise ausweiten, ist letztlich eine Frage des, ähm, ja, wie soll ich sagen, des Glases, des, ähm, wie heißt das, der Wahrsagekugel sozusagen, durch die wir gucken, was ist da drin zu sehen, wo bestimmen wir in Innen und Außen, auf das wir gucken wollen. Und, ja, wie du richtig sagst, die, es ist, weil, Viele wollen sich dieser Auseinandersetzung nicht stellen und ähm, da, da mache ich dann immer nur kurz den Abzweig zu sagen, wenn ihr ähm, zu belastet, zu viel Arbeit und sonst irgendwas habt, um euch sowas zu stellen, dann ist das auch gut, dann könnt ihr das gerne einfach sagen und dann können wir an den Bedürfnissen arbeiten, die ihr habt, anstatt dass ihr jetzt gesellschaftliche Ressentiments rausholt, um euch gegen die geäußerten Bedürfnisse von anderen zu wehren, nach unten zu treten.
0: Wir nähern uns, nähern, nähern uns dem Ende zu. Ja. Vielen Dank für deine Gedanken.
1: Mhm. Ja, Danke, dass ich die entfächern durfte hier ein bisschen.
0: Ja, das, mir ähm, hilft das dir dazu zu hören. Und wir sind ja sehr... Viel im Austausch und das ist immer ganz schön, so die und eigenen, also die jeweiligen Untersuchungen in ihrer Komplexität, also so zuzulassen und zu gucken, wo wir, an welchen Stellen wir uns da wieder verzweigen und, und uh, uns mitteilen gegenseitig und hier über die Mikros auch euch.
1: Zieht den Kopf aus dem Sand, sammelt die Sandkörner aus euren Augen, na, sich. Nicht Sand in die Augen, sondern aus den Augen streuen. Sand aus den Augen streuen, das ist mein Bild. In woanders hin, dann können wir uns den angucken,
0: zusammen. Okay, okay. okay.
1: Ja. genau.
0: Ja, ich bin heute halt so ein bisschen ruhig.
1: <lacht> ja, schön. Ja, ich hatte ja auch mal Folgen, wo ich äh, dir sehr viel zugehört habe. Ich bin wirklich froh, darüber zu sprechen, ja. weil letztlich, wenn wir es sozusagen einmal lupen, ist das, was ich hier letztlich mache, letztlich das, worüber ich gesprochen habe. Nämlich sich die Zeit zu nehmen, diese Ebenen wieder nebeneinander zu stellen, um nicht in einem angestauten An Wutmoment zu sagen, ja, das ist mir alles zu viel, warum verhalten sich die anderen nicht so, wie ich das möchte? Sondern, ja, ich, ich, wir werden dann gucken, genau, welche Wege wir weiter verfolgen, welche Fäden wir weiterspinnen. Which stories tell stories?
0: And we refuse to be defeated. <lacht> I am, like, really, really hard. Ich bin so richtig mit aller Kraft dabei mich nicht defeated zu fühlen so
1: ja deswegen genau seid von uns äh, ich weiß dass ganz viele da draußen äh, stimmt vieles ähnlich fühlen und wenn ihr auch nur manches so ähnlich und anderes anders fühlt dann folgt diesen Bezugsfäden schreibt uns meldet euch bei uns wir freuen uns auf unsere neue kommende Staffel mit tollen Folgen. Genau, genau
0: die neue Staffel. Tolle, äh, tolle erste Folge. Ja. Und ja, genau. Vielen Dank für die Nachrichten, die ich ja. bekommen habe, übrigens. Ja. Und ja, Cheerio. Cheerio. <lacht> <tü>
1: <lacht> <lacht> ja, wir, wir hören uns nächste Mal im House of Chaos. Und ähm, ja, seid alle gedrückt, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, dann seid, ihr kriegt ihr einen Luftkuss.
0: <lacht> miau. 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 Alles Bye, klar. Bye, miau.
1: Bye Cuties.
0: Miau.